0: Radio Parleur. Radio Parleur. Le son de toutes les luttes en direct de la place de
1: la République. Sur radioparleur.net.
2: Bonsoir euh, tout le monde. Donc, euh, on se trouve au Cinéma euh, des Trois Luxembourg euh, à la fin de la projection euh, du film Irine Sina donc, euh, qui a été euh, réalisé par euh, sa, euh, Sandra Blondel et, et Pascal Henquin. Euh, euh, je m'appelle Pauline Boyer, je fais partie d'Alternatiba et d'Anvico 21 depuis deux ans maintenant. Et euh, donc, euh, je suis là ce soir pour un, animer euh, le débat qu'on va avoir avec euh, Patrick Vivret, qui est donc euh, philosophe, économiste et essayiste. Et euh, donc, euh, Patrick, tu étais là euh, au, à la création euh, d'Alternatiba, à Alternatiba Bayonne. Tu as fait partie des, des, des premiers. Et, euh, et bien, je voudrais te poser la question de, je ne sais pas, de, Combien de fois tu as vu le film si Je ne pense pas que c'était la première fois. Euh, Qu'est-ce que tu euh, en as pensé, euh, peut-être, pour commencer
1: euh, Juste des éléments de, de complément avant de répondre à, à ta question, parce qu'il y a Alternatiba, mais par exemple, j'étais aussi très présent euh, sur le le mouvement contre l'évasion fiscale et les faucheurs de chaises, puisque avec Edgar Morin, on avait organisé une chaîne de, de soutien et de, de solidarité pour avoir aussi un certain nombre de, de receleurs. Euh, on a même convaincu un ancien ministre du, du budget, Christian Sauter, qui était présent, par exemple, le jour où il y a eu la restitution des des chaises euh, au moment du démarrage du procès Cahuzac, y compris avec le gag euh, qui est bien vu dans le film où on voit euh, les chaises qui restent sur le pont neuf euh, puisque les flics nous empêchant de, de les rendre, <rire> on leur a délégué en quelque sorte cette, cette, cette mission. Donc il y, y a effectivement plusieurs volets du, du film où je me sens directement... Euh, Impliqué. Et sinon, euh, oui, on, on, on sent bien que ce film raconte une aventure euh, qui est non seulement l'aventure des, des citoyennes, des, des, des militants engagés, mais qui aussi joue sur un registre beaucoup plus large qui est celui de la notion de crime contre l'humanité qui est euh, commis par euh, les, les, les acteurs qui, consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y a les deux, les deux aspects, ont des logiques complètement euh, meurtrières, euh, pas simplement par rapport au climat, mais par rapport à l'humanité elle-même, puisque l'enjeu c'est bien d'avoir une... une une planète habitable. Et ça, je trouve que cette, cette histoire et cette énergie, on la voit effectivement euh, avec beaucoup de force. Alors après, on en parlait avec euh, Elisabeth, qui est aussi euh, présente ici. Euh, ça remplit toutes les fonctions, un film comme ça. C'est pour ça qu'il faut aussi l'inscrire dans un ensemble d'autres apports, d'autres médias, etc. Parce que autant ça donne de l'énergie au, au réseau euh, militant, citoyen, etc. Euh, quand on veut convaincre des gens qui sont euh, soit indifférents, soit dans le doute, etc. Ben, il y a aussi d'autres registres. Et évidemment, on ne peut pas demander euh, tout un seul film qui, qui raconte une, une belle histoire et cette histoire donne de l'énergie. Ce n'est pas un documentaire euh, d'argumentation sur la, la question du climat. Mais si on met ce film en parallèle avec d'autres films, je pense à ceux par exemple de de Marie-Monique euh, Robin, il y en a encore qui est récent, euh, qui est sorti sur euh, la, la mise en cause de, de Monsanto. On voit bien que tout cet ensemble constitue un, une mosaïque qui, elle, est tout à fait fon fondamentale.
2: Euh, oui, effectivement, tu étais euh, aussi dans, dans un des premiers receleurs euh, des, des chaises euh, euh, de, qui ont été réquisitionnées lors de la première euh, action à Bayonne. Euh, si euh, vous voulez intervenir et que vous avez euh, des questions euh, même euh, sur euh, ce qui se passe, et euh, tout de suite après, on, on lancera euh, eh bien, le sujet euh, qui, qui va être le thème de notre soirée thématique, qui est euh, le, euh, le, le double dérèglement climatique, donc euh, avec euh, le réchauffement écologique et euh, la glaciation des euh, relations euh, émotionnelles et relationnelles.
3: Oui, euh, moi je connais pas trop votre association. Le, le, le film est intéressant. Euh, je suis assez partagé quand même euh, de ce que j'ai vu. Euh, pour la raison, il y a un truc qui est très bien. On comprend bien la question de la non-violence. Ça, effectivement, euh, dans l'idée de montrer aux jeunes qu'on peut agir de façon non-violente, avec le rap à la fin, avec le, la, la scène, le dialogue avec le policier, ça, c'est très juste. C'est très. Je suis totalement d'accord avec vous. Après, sur la question de la lutte contre, moi, j'ai un problème avec ça. Euh, J'ai absolument rien compris au coup des chaises. Euh, pourquoi ces chaises vous, En plus, vous vous mettez hors la loi, parce que c'est quand même, on va piquer des choses, c'est pas à vous. Donc là, il y a un truc, et même dans le film, la pédagogie de cette action, moi, elle m'échappe, et c'est pas un truc qui me motiverait pour aller rejoindre votre association. Après, vous allez lutter contre des gens qui sont éminemment organisés. Euh, vous n'avez pas idée du, des niveaux qu'il y a derrière tout ça. Euh, donc là, très bien, vous avez le droit de le faire moi la question c'est pourquoi on lutte pas pour des choses et je pense peut-être que vous le faites je donne un exemple, la question de l'énergie libre Nicolas Tesla, on en parle dans les bandes dessinées aujourd'hui il y a des gens sur internet qui développent des moteurs à énergie libre, ces gens là ça serait intéressant, alors je ne sais pas si vous êtes en contact avec eux puisque lutter contre le système, même de façon non violente quelque part ce système il va vous bouffer aussi à un moment donné si vous vous épuisez contre lui voilà, donc après moi bon courage c'est toujours bien de motiver les gens, vous avez vécu des chouettes expériences mais le côté militant un peu manif à l'ancienne, euh, moi, ça ne me convainc pas du tout. Et je me demande si c'est au jour d'aujourd'hui euh, une façon pertinente d'agir contre un système qui est en train, effectivement, euh, de vouloir contrôler et réguler les populations. Il y a tout un, un gros chantier sur la question des pollutions électromagnétiques maintenant. Je ne sais pas si vous allez aussi travailler là-dessus. Mais avec les, le Linky, le Gaspar, l'Aquarius, tout ce qu'on va faire sur nous, sur la question de l'information, on va vers quelque chose qui est effectivement... Étonnant, et je ne sais pas si c'est en luttant contre Big Brother qu'on va le vaincre, Big Brother. Voilà. Enfin, bon courage, parce qu'il y a du chantier.
1: Je veux bien dire quelques mots. On, on utilise beaucoup euh, dans, dans des réseaux, euh, par exemple comme l'économie sociale et, et solidaire, ce qu'on qu appelle euh, le trépied du rêve. Le trépied du rêve, c'est l'alliance entre la partie qu'on voit bien pour le coup dans ce film, qui est la partie de, de résistance et de résistance euh, non violente. Mais il y a aussi le V et le, le V, c'est débloquer l'imaginaire, c'est-à-dire montrer que... D'autres voies euh, sont possibles, que ce soit sur le climat, l'énergie, mais aussi euh, la santé et quantité d'autres euh, questions qui ne sont pas directement l'objet de ce film, mais que, par exemple, si vous prenez un film comme « Demain euh, » ou des films comme euh, « Marie-Monique Robin »,« Sacré croissance », qu'on voit apparaître. Et puis, le troisième élément qui va dans le sens que vous évoquez, dans le sens positif, c'est le « E » de l'expérimentation anticipatrice, hein, c'est-à-dire... On résiste quand on considère que c'est inacceptable et insoutenable, mais non seulement on a d'autres choses à proposer, mais on s'organise pour commencer à, à le vivre. Alors ça fait d'ailleurs référence à des éléments d'histoire parce que euh, l'histoire d'Emmaüs euh, qui joue un rôle important avec notamment la rencontre euh, à, à l'ascarpeau qui est un des piliers d'Emmaüs. Emmaüs bah, et, et a été un exemple à la fois de résistance dans la lutte contre la, la misère et en même temps d'expérimentation d'autres formes de travail, d'organisation euh, des AMAP, le commerce équitable des coopératives d'emploi et, et d'activité et puis on peut égrener une liste impressionnante d'initiatives qui sont aussi des initiatives créatives d'organisation et pas simplement sur euh, le, le modèle de la résistance alors un, un, juste un mot par rapport à la question euh, des faucheurs de chaises c'est vrai que euh, comme ça n'était pas le premier objet du, du film, euh, on n'a pas forcément les, les éléments de compréhension et, et d'information, hein, puisque à l'origine, c'est dit, mais peut-être pas suffisamment, c'était effectivement au moment de la COP 20, c'est-à-dire la COP de, de Lima, avant le, la COP 21, euh, de voir ce scandale absolu qui était L'incapacité à alimenter ce fonds vert de 100 milliards, alors même que dans les paradis fiscaux, euh, la John Palais évoque euh, le fait qu'au niveau européen, Michel Barnier, qui a été commissaire européen, avait dit lui-même l'évasion fiscale, c'est euh, 1000 milliards euh, d'euros. Mais au niveau de l'ensemble des paradis fiscaux, et l'histoire des Panama Papers l'a encore euh, remontré avec force, ce sont des sommes absolument colossal. Et donc l'idée qu'il fallait organiser un lien entre la question du climat et la question des paradis fiscaux. Et en même temps, ce lien ne pouvait pas être simplement sur la méthode traditionnelle, parce que ça fait des plusieurs euh, années, même décennies, que par exemple la coalition Stop Paradis Fiscaux évoque tous ces, ces problèmes et les dégâts provoqués par euh, l'évasion fiscale. Donc il s'agissait de trouver aussi une modalité d'interpellation qui soit complètement non-violente, mais qui soit en même temps... Euh, beaucoup plus ludique. Et c'est ce qui s'est passé, ça a commencé effectivement à Bayonne avec l'idée de, de dire on va aller réquisitionner un objet, donc en l'occurrence là c'était des chaises, parce que ça permettait aussi de jouer sur la symbolique du siège social, et on rendra ces chaises quand vous-même, vous aurez, par exemple, rendu euh, l'argent de, de, de l'évasion fiscale. Donc c'est un moyen très pédagogique. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Parce que, par exemple, le jour où, euh, avec euh, Edgar Morin, Suzanne Georges, euh, d'autres amis... Euh, on a euh, organisé euh, un transfert de chaises. Moi, j'avais une chaise dans ma cave et je l'ai transmis euh, officiellement à Edgar Morin. Ben là, par exemple, il y avait toute la presse, le journal de Canal+, qui sont venus, qui ont dit, ah, ça, qu'est-ce qu que c'est qui se passe Et du coup, parce que nous, c'était pas <rire> évidemment la question des chaises qui nous intéressait, c'est que derrière, quand on regardait le journal de Canal+, qu'on a parlé, vous avez une demi-heure où ils se sont mis à parler de la question des paradis fiscaux. Hein Donc c'est une modalité ludique, non violente, qui permet euh, cette interpellation. C'est aussi ce qui s'est passé avec le levier juridique. Parce que à la fin, là c'est pareil, ça passe très vite, mais John Palais a été euh, mis en examen sur plainte de la de la BNP. Euh, la BNP voulait obtenir des dommages et intérêts très importants parce qu'ils considéraient qu'il y avait une atteinte à leur euh, image de marque. Le résultat des courses, c'est que non seulement euh, ils l'ont pas obtenu, mais ils ne sont même pas venus au procès. Ils n'ont même pas demandé un euro. De, de dommages et intérêts, c'est-à-dire ils ont perdu sur toute la ligne, y compris sur le plan euh, judiciaire. Donc, quand on regarde le bilan complet, euh, à mon avis, en tout cas, c'est un bilan qui est beaucoup plus euh, positif, mais évidemment, là, on, on ne voit que quelques séquences et euh, l'ensemble de l'action faucheur de -chaise, euh, elle n'est pas forcément totalement exp expliquée. Je crois qu'il y avait une personne là-bas qui voulait intervenir. Et
2: euh, ju juste, euh, je, je complète un tout petit peu euh, et euh le, enfin, le, le, le mouvement alternativa NVCO 21, on, on dit qu'il marche sur, euh, sur les deux jambes, donc celle de, de l'alternative où, où on montre qu'il existe déjà des alternatives euh, au niveau local qui permettent de, déjà de construire un monde qui est euh, plus solidaire, plus humain et plus soutenable. Donc, on a tout cet aspect là qui est peut être beaucoup moins présent dans le film, mais qui est mais qui est en tout cas euh, euh, une, une des parties, un des piliers de, du mouvement, et euh, la deuxième partie qui est la résistance et qui est beaucoup plus montrée euh, dans, 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 ce, dans ce film euh, mais euh, l'un ne va pas sans l'autre parce qu'il faut à la fois résister euh, aux projet climaticide parce que si on continue à ém émettre du gaz à effet de serre en grande quantité, on va vers le chaos climatique. Et en même temps, construire la société euh, qui va nous permettre euh, de continuer à vivre euh, en ayant moins d'impact sur le climat. Et on prend la, la deuxième question et après, on, on passe euh, à, à la thématique euh, du soir.
0: Bon, alors euh, le film est très intéressant. Félicitations à ceux qui ont participé à tout ça. Euh, moi, j'ai fait des choses. Je n'étais pas au courant de Alternativa. Il y a peut-être un petit problème au niveau de la transmission, au niveau de la population. Un exemple. J'étais sur la Côte d'Azur pendant un bon moment. La mer est en train de crever. La Méditerranée est en train de crever. Pendant un mois, j'avais fait une action pour avoir des Anglais en tant qu'artiste. Et c'est passé sur Affaire Trois côte d'Azur. Vous voyez, j'ai réussi à avoir... Et faire Trois côte d'Azur. C'est intéressant parce que sur la Côte d'Azur, il y a le monde entier. Il y a les riches du monde entier, tout le monde le sait. J'ai refait une action dernièrement dans, dans l'Orne. J'ai pavé les rues de Diamant pour dénoncer le, le coût du nucléaire. Vous savez que ça coûte une fortune. Euh, donc j'ai choisi des moyens qui soient, euh, comment dirais-je, attractifs pour les médias. Vous avez parlé du, des médias, mais je pose la question est-ce que vous avez vraiment une bonne couverture médiatique
2: mais du, du coup, euh, le, les médias sont, sont intéressés par les, justement les actions qui sont originales et créatives. Et euh, au, lors du procès de John Paley à Dax, donc on, on voit au début, on est complètement. Il y avait tous les médias nationaux qui sont à, venus un 9 janvier à Dax. Euh, un lundi ou un mardi euh, dans une ville dans une petite ville euh, euh, et donc ça euh, c'était une réussite où on a vraiment euh, réussi à sortir de nos cercles habituels
1: ce qu'il y a aussi du point de vue des médias par exemple le, le tour alternatiba a été beaucoup plus couvert par la presse dite de province, mais il faut jamais oublier par exemple que Ouest France est infiniment plus important comme journal que Le Monde, Libération ou Les Echos, etc. Il y a toujours un problème avec ce qu'on appelle la presse nationale, qui est en réalité la presse parisienne et qui euh, a toujours euh, tendance à minimiser ce genre de, de mouvement. Mais la couverture médiatique euh, dans le reste du pays, elle a été quand même euh, tout à fait conséquente.
0: Alors question, comment peut-on rejoindre le mouvement
1: Alternatiba Question toute simple.
2: Alors euh, effectivement, euh, pour rejoindre le mouvement Alternatiba, euh, par exemple à Paris, il y a donc un collectif qui s'appelle Alternatiba Paris. Il y a un groupe Action Climat Paris euh, qui euh, regroupe Alternatiba, NVCOP 21 et les Amis de la Terre. Et euh, bah, venez, euh, venez me voir à la fin de la séance. On a, on a un stand et euh, vous pouvez écrire votre nom euh, et, et nous rejoindre. Et euh, on, a, on a plein de projets en cours et je pourrais en parler un peu à la fin. Mais là, on va vraiment passer à, à la suite. Du coup, ça fait déjà plusieurs questions que vous posez. Donc, ça, en fait, ça serait bien qu'on on avance.
0: Au sujet de la COP21, pourriez-vous nous dire s'ils ont vraiment enlevé le trafic aérien et le trafic
1: des, des gros bateaux Non, la, la COP21, d'ailleurs, c'est expliqué vers la, la fin du film. L'un des problèmes, c'est, comme on dit, c'est un accord non contraignant. D'ailleurs... On en voit les conséquences aujourd'hui avec la COP23 qui se tient à, à Bonn. c'est qu'à partir du moment où l'accord était non contraignant et reposait uniquement sur des engagements volontaires et futurs des États, c'est vrai dans tous les domaines, le transport aérien comme dans d'autres, bah c'est évidemment tout à fait euh, insuffisant pour euh, arrêter euh, la casse euh, climatique. Et on a vu encore, c'est pour ça qu'il y a aussi cet appel de, de 15 000 euh, scientifiques pour euh, lancer vraiment un cri d'alarme et dire, attention, là, c'est même pas 10 ans, c'est d'ici 2020 que... Il faut absolument décélérer dans six grands domaines, dont celui du, du transport et, et notamment du transport aérien, si on veut éviter des risques d'emballement euh, avec des, des conséquences qui, elles, peuvent être encore beaucoup plus graves que ce qu'on a vu encore euh, cette année, parce que des phénomènes tels que l'aggravation euh, des cyclones font partie, l'élévation du niveau des mers, etc., font partie euh, des, des conséquences du, du dérèglement climatique.
2: Et donc, euh, pour continuer, Patrick, est-ce que euh, tu veux nous présenter le, le concept de double dérèglement climatique
1: Oui, je le, je le fais rapidement euh, pour ne pas non plus prendre trop de temps, mais. Si je l'évoque rapidement euh, au moment de, de Marseille. C'est quelque chose qu'on a effectivement proposé euh, avec Abdenour Bidar, qui était beaucoup intervenu après les, les attentats euh, et sur le mouvement pour la fraternité. C'est de, de dire il euh, y a ce dérèglement qui conduit sur le plan euh, écologique à un réchauffement en moyenne, mais c'est important de parler de dérèglement, parce que quand on dit simplement réchauffement, on ne voit pas qu'il y a une accentuation de phénomènes extrêmes. Donc ça peut être aussi bien des grandes inondations que des, des grandes sécheresses. Ce n'est pas un, un réchauffement moyen euh, sur toute la planète. Mais derrière ce, ce dérèglement qui conduit à un réchauffement en moyenne, il y a effectivement la conséquence de ce qu'on peut appeler une glaciation sur le terrain social, une glaciation euh, émotionnelle et relationnelle, qui se traduit par euh, du repli euh, identitaire, par de la dépression, par euh, des phénomènes de solitude. Et il y a un lien entre les deux. On comprend bien que plus des personnes se retrouvent, par exemple, dépressives et isolées, plus elles vont avoir tendance à compenser en matière d'énergie, en matière de boulimie alimentaire. Enfin, C'est des phénomènes qu'on connaît très bien sur le plan personnel et psychologique, mais dont on peut voir aussi la trace à l'échelle collective. Par exemple, vous avez un rapport du programme des nations unies pour le développement qui est tout à fait convaincant de ce point de vue là et qui mettait en évidence que les dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie donc là on peut dire c'est vraiment une économie mondiale du mal-être euh, et du mal de vivre quand vous avez euh, un marché mondial euh, de stupéfiants et, et en termes de drogue dure et eh bien ces dépenses annuelles de drogue et de toxicomanie représentaient, selon ce rapport des nations unies dix fois 10 fois les sommes qui auraient permis l'éradication de la faim, l'accès à l'eau potable, aux soins de base, etc. Donc vous voyez, il y a un lien direct avec ce qu'on peut appeler une économie mondiale du mal-être et du mal de vivre, à travers l'exemple de la drogue. Les dépenses d'armement, là c'est vraiment la maltraitance, c'est plus seulement du mal-être, c'était 20 fois selon ce même rapport. Les dépenses de, de publicité, c'était aussi dix fois. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où les coûts du mal-être et du mal de vivre, qui sont évidents quand on raisonne sur le plan euh, individuel, existent aussi sur le plan sociétal. Et ça, ça nous met sur une piste très intéressante, cette fois du côté Positif. C'est que si la question du mal-être, du mal-de-vivre, elle est centrale, y compris pour comprendre des problèmes tels que le climat, Inversement, la perspective de ce qu'on appelle le, le bien-vivre, le buen vivir ou ce que, par exemple, Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, mais en insistant pas simplement sur la question de la sobriété, mais sur le second terme, le, la question du bien-vivre, la question du bonheur, devient un élément décisif, des stratégies positives hein, par exemple avec Pauline on va se retrouver prochainement dans une rencontre euh, qui s'appelle Osons les jours heureux hein, un, ar un archipel citoyen où Alternatiba est présent mais il est aussi attaque bien d'autres mouvements qui reprend le flambeau de ce qu'était le Conseil National de la Résistance, qui avait eu ce culot invraisemblable au cœur même de la tragédie et de la lutte contre le nazisme, d'inventer un pacte social pour l'avenir, hein, les 50 ans qu'on a vécu avec la sécurité sociale, etc. Tout ça a été pensé lors du Conseil National de la Résistance et ils avaient appelé leur programme « Les jours heureux ». Donc un groupe de jeunes à l'origine a repris ce thème, ce flambeau, ça a produit toute une cristallisation euh, d'énergie sur le même modèle que ce que fait Alternatiba sur le climat, mais ça peut être tout autant sur la mutation du travail et de l'emploi, sur la santé, sur l'éducation, sur des, des questions très, très vastes. Et au cœur même de cet archipel citoyen, on a créé une cellule, pour le bien-vivre en acte, en disant, et là on rejoint ce que vous disiez euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons aussi montrer, non seulement qu'il faut résister, mais qu'il est possible de s'organiser pour vivre mieux, conformément à nos valeurs. Et à ce moment-là, euh, cette expérimentation du bien-vivre en acte devient aussi une source alternative parce que ça joue sur le dérèglement climatique du côté de la glaciation et ça joue simultanément sur le dérèglement climatique du côté du, du réchauffement. Voilà très rapidement le, le lien entre les deux volets de ce double dérèglement climatique.
4: Vous avez évoqué le fait que les médias ne donnaient pas forcément une, une très bonne couverture de, de ce qui se passait. En fait, moi, je participe à un certain nombre d'associations. Et quand il y a eu la COP 21, il y avait eu une, une manifestation qui avait été interdite par la, la police, dont il a, fait, il a fait état dans le film, la, la manifestation du Champ de Mars, qui était une véritable miracle, tellement il y avait de coopération entre les gens, etc. Et on est sortis tous de, de cette manifestation en disant, euh, on a l'avenir devant nous. Enfin, il y avait quelque chose de très positif. Et ça, je trouve que c'est très, très rare que les médias... Euh, alors, personne n'a parlé de cette manifestation dans les médias. Et je trouve que si, justement, on veut qu'un euh, certain nombre de gens soient attirés dans ces associations, il faut vraiment faire savoir que euh, le mode de relation dans ces associations est très différent de ce qui a pu se passer dans les syndicats ou dans les, les partis politiques et les, les mouvements auxquels on est habitué. Enfin, le, la, nouvelle, euh, la nouvelle organisation, euh, notamment autour du climat, euh, suscite des relations très différentes entre les gens.
1: Mais ce que vous dites illustre tout à fait euh, l'alternative au dérèglement euh, émotionnel et relationnel, hein, c'est-à-dire que euh, le, le, la, la joie qui manifeste... Euh on le voit tout au long du film, quand Sandra Blandel dit à la fin du, du film « Je ne sais pas, euh, même si on va gagner, mais je me sens intensément vivante. Hein » Et, et c'est euh, une relation, cette, ce sentiment d'intensité de vie, on peut presque dire que c'est la définition même de, de la joie de vivre. Hein. Le couple intensité-sérénité, c'est celui qui constitue l'alternative au couple excitation dépression qu'on trouve dans le, le modèle dominant. Et à ce moment-là, la pratique même euh, de ces autres euh, relations que vous, vous évoquez a euh, non seulement des effets bénéfiques pour ceux qui le vivent, ça leur donne de l'énergie, mais c'est aussi ce qui à des effets de contagion. C'est bien raconté dans, dans le film. Hein. Au, au début euh, d'Alternativa, il y avait euh, quelques centaines euh, de personnes. À la fin, il y avait euh, des milliers de personnes, y compris qui n'avaient jamais milité, euh, qui n'avaient pas une connaissance particulière des problèmes du climat à l'origine, mais qui étaient rentrés dans cette euh, aventure euh, collective.
2: Euh, C'est oui, sûr que on dans, dans ces, dans, dans ces mouvements-là, en vivant des choses qui sont si intenses, on, on retrouve une énergie qu'on a du mal à trouver ailleurs. Et une fois qu'on vit ça, euh, en, ça, ça change souvent la, la vision qu'on a de, de la vie. Et c'est vraiment un facteur qui fait que, que les gens se sentent bien et restent, reviennent et s'investissent et construisent autre chose. en fait.
0: Deux questions techniques. Est-ce que vous pourriez nous parler de Tesla Nicolas Tesla, vous savez, l'inventeur. Euh, sa tour euh, qu'il avait fait à New York. Première question. Deuxième question. Euh, Pourriez-vous nous parler de Brzezinski, qui est en... secrétaire d'État de Carter, qui en 75... Alors là, euh, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. aurait dit que dorénavant, les États-Unis ont le pouvoir de faire la pluie le beau temps. Ce qui fait froid dans le dos, évidemment. Mais cette information, je l'ai eue, je ne sais pas si elle est exacte. Hein. C'est pour ça que je vous pose la question.
2: Du coup, on va prendre plusieurs questions.
4: C'est... Parce que c'est
1: important à, à la fois, de, on, on peut, dans la mesure du moyen, hein, parce que moi, il y a des, des éléments de connaissance partiels et peut-être que vous avez vous-même les réponses à vos propres questions. Euh, mais on, on peut tout à fait revenir s'il y a aussi des questions de ce type. Mais s'il y a d'autres questions ou d'autres apports euh, sur le fond même de, de notre échange, on peut peut-être les prendre aussi hein.
5: Euh, du, coup, bah, du coup, je voulais vous poser une question euh, par rapport à votre double dérèglement climatique. Euh, C'était la, la première fois, moi, en voyant le film, que j'entendais ça, et je trouvais ça intéressant. Euh, après, je me pose toujours la question face euh, au discours que... Donc, je fais partie de l'Alternative à Paris, donc je suis assez habituée de ce genre de, de discours, mais justement, je me pose toujours la question de comment dépasser, en fait, même si le constat est là, pour moi, ce constat d'individualisme euh, montant, de, de refroidissement des relations sociales, c'est quand même quelque chose de d'anciens, qui, qui, est allié avec le développement du libéralisme, qui est pas, donc qui est pas nouveau, tout ce qui peut être le discours autour de, de la sobriété, même si avec des personnes comme Pierre Rabhi, on peut avoir un phénomène de médiatisation qui est Peut-être, même si c'est difficile de dire plus important ou moins important, mais qui en tout cas, moi, me rappelle des choses qu'on entendait déjà dans les années 70. Donc j'ai toujours un petit peu peur, enfin, je, je me pose toujours la question de euh, comment, avec euh, ces choses, ces concepts, ces, ces valeurs qu'on a envie de porter et pour lesquelles on est convaincu, comment dépasser cette sphère toujours de, de, de militants, d'écologistes de, qui... Euh, peut-être va croissante, mais encore une fois, moi, j'ai pas l'impression que ce genre de valeur a vocation à, à s'aimer dans l'ensemble de la population. Je pense qu'une idéologie n'a jamais vocation à être totalement mondiale. Euh, donc comment dépasser un petit peu la sphère de, de ces personnes en sachant qu'en face, on a bah, Macron qui va nous faire un sommet autour de la finance et, et de l'écologie, que ça lui pose aucun problème et qu'en fait, ça pose problème à peu de personnes dans sa propre sphère
6: alors moi, je fais partie du groupe, un groupe euh, nouvellement créé euh, début octobre, euh, Transition 2030 Paris. Donc c'est un sous-groupe de Transition 2030. Hein. Et donc, euh, plus dans le micro, nous aussi. sommes trois à être allés à la présentation de Géopolitique d'une planète déréglée à Sciences Po la semaine dernière. Bon, ce qui nous a choqués, tous les trois... C'est euh, la solution, entre guillemets, qui était présentée à la fin, euh, bon, qu'il fallait qu'il y ait un, un accord mondial, une espèce de gouvernance mondiale qui se mette en place pour euh, régler tous les problèmes. Bon, moi, je suis très dubitative par rapport à ça et j'aimerais savoir ce que vous, vous préconisez, enfin, quel... Euh, euh, voilà... Euh, je suis non seulement dubitative, mais euh, j'ai plus de crainte par rapport à ça, à, à ce type de gouvernance hein, euh, qui se mettrait en place, que euh, véritablement euh, capable de, de placer le moins d'espoir là-dedans. Euh,
1: alors, il y a, y a deux, deux aspects par rapport à, à, à votre première question. Bon, D'abord, le, le fait qu'il y ait des échos dans... Les, les nouvelles formes d'action actuelles, que ce soit du côté de la résistance, de l'expérimentation, etc., avec euh, des mouvements... Plus, plus anciens, par exemple ceux des, des années 70. Moi, j'ai beaucoup participé, par exemple, à ce qu'on appelait les mouvements autogestionnaires euh, dans les années euh, 70. Moi, je pense que c'est un élément de force plutôt que, que de faiblesse. Il hein. faut, faut bien voir qu'on on vit quelque chose qui est tout à fait nouveau, euh, non seulement depuis plusieurs siècles, mais même depuis l'histoire du néolithique. Hein. C'est-à-dire, c'est dit à un moment euh, rapidement dans, dans le film, le néolithique s'est caractérisé par la sédentarisation dans un, un ensemble naturel relativement hospitalier par rapport à d'autres périodes de, de l'histoire. Avec ce que nous sommes en train de, de vivre, euh, l'humanité en partie va redevenir nomade, soit pour des raisons structurelles, c'est parce que si euh, euh, vous avez une montée euh, du niveau des mers euh, au Bangladesh par exemple, c'est par... Euh, dizaines et même centaines de, de millions que vous allez avoir des personnes qui vont devoir migrer, et en partie pour des raisons conjoncturelles, on le voyait encore pendant l'été avec les, les ouragans, etc., où des dizaines de milliers de personnes sont obligées de, de bouger, et ça sera la même chose par rapport à des canicules, etc. Par rapport à cette situation, il y a évidemment toutes les stratégies préventive, celle dont, dont on parle et qui est l'objet principal de la lutte d'alternativa. Mais il y a aussi le fait, et là c'est la question en termes de résilience, c'est de dire, même si à cause de l'irresponsabilité, l'aveuglement qui fait que on n'a pas traité les problèmes à temps, même si on a un certain nombre de situations euh, de, de catastrophes, élévation du niveau des mers, obligation de bouger, etc., ça ne veut pas dire pour autant que la partie est perdue pour l'humanité. Ça veut dire que la façon de jouer la logique des forces de vie face euh, aux logiques destructrices, hein, la, la, la fameuse question euh, posée par Freud dans Malaise dans la civilisation euh, d'Eros face à Thanatos, elle se rejouera dans des conditions beaucoup plus difficile, c'est bien pour ça que la stratégie préventive est importante, mais quand on regarde par exemple comment réagissent les collectifs humains dans des situations catastrophiques, contrairement à l'idée reçue, les modalités de type panique, sauf qui peut, etc. ne sont pas les modalités dominantes. Les modalités dominantes, elles sont plutôt du côté de la solidarité. Donc si on crée des situations où la pratique de la solidarité, ça rejoint aussi ce que vous évoquez euh, tout à l'heure, euh, madame. Non seulement ça joue dans la résistance, ça joue dans l'expérimentation actuelle et donc dans les stratégies préventives, mais ça joue aussi dans les stratégies de, de résilience. Hein, par exemple, au moment où il y avait eu les inondations dans le sud de la France, des personnes qui avaient vécu ces mêmes inondations dans la Somme, quelques mois auparavant, étaient venus apporter leur solidarité. Et quand on interviewait les personnes du sud de la France qui avaient vécu les inondations, elles disaient « oui, on a tout perdu sur le plan matériel, mais grâce à cette solidarité, on a gardé confiance » dans les autres êtres humains, et du même coup, cette confiance dans les autres nous a redonné confiance dans l'avenir. Ça, c'est un point capital, hein, parce qu'il faut savoir que dans l'histoire des sociétés humaines, la ruine matérielle est ce dont les sociétés sont capables de se relever le plus facilement. Le plus difficile, c'est pas la ruine matérielle, le plus difficile, c'est la perte de confiance en autrui, panique, guerre, etc. Et la perte de confiance dans autrui entraîne la perte de confiance dans, dans, dans l'avenir. C'est pour ça que là, on est vraiment dans, dans la question du traitement de, de l'alternative la à la glaciation euh, émotionnelle et, et, et relationnelle. Tu peux peut-être, pour ne pas que je sois trop long, répondre plutôt à la seconde question euh
2: la, la gouvernance mondiale, de, à quel, quel crédit on peut lui, lui donner euh euh, donc du côté euh, d'Alternatiba et, et d'ANV COP21, euh, cette dynamique a été créée parce que justement les gouvernements ont échoué, à, euh, en tout cas en 2009, à, euh, à signer un accord euh, pour, pour le climat qui soit ambitieux et contraignant. Et euh, l'accord de la COP21, euh, donc qui a été signé par euh, quasiment tous les pays euh, du monde, euh, n'est pas contraignant. Et, euh, et euh, est basé en fait sur euh, le euh, sur des promesses qui, euh, comme le dit euh, si bien euh, Geneviève Azam, n'engagent que ceux qui les proclament. Donc c'est-à-dire que euh, seulement avec enfin euh, avec ce qu'il y a maintenant sur la table, on n'arrivera pas, en tout cas, à, euh, à, à enrayer euh, le, le dérèglement climatique assez tôt pour ne pas atteindre les seuils d'emballement climatique. Euh, ensuite, euh, donc, la réponse, c'est on peut dès maintenant euh, construire euh, une autre société en utilisant les, les alternatives qui existent déjà. Et en faisant ça, on montre que justement, on recrée des liens entre les gens, on, euh, on fait sortir euh, de euh, les, les gens qui, qui, qui touchent à ça, de, euh, euh, de, de, leur, de la vision individualiste que, que, nous, que nous donne la société, euh, on s'amuse, euh, on échange et, et rien que rien que ça en fait de, de, euh, de, de recréer du lien ça euh, redonne de l'espoir et ça recrée la société. Donc, nous, euh, ce qu'on fait euh, pour l'instant, c'est euh, agir au niveau local. Euh, on fait un travail de fourmi, en fait, qui fait qu'à chaque fois, on touche un peu plus de gens parce que euh, le projet euh, les séduit et les fait sortir de, euh, du, de ces, cette sensation euh, euh, qui, qui est générée par, par, par le monde actuel. Donc, euh, et plus on va être nombreux à faire ça plus on va pouvoir euh, avoir euh, déjà être être visible puisque c'est aussi une, une, une propagation en fait de, de cette énergie que, qui, qui est créée et, euh, et qui va faire qu'à un moment euh, s'il euh, y a une, une rupture euh, dans l'histoire ou quelque chose qui fait changer euh, euh, en, ou qui interpelle assez de gens pour euh, pour générer de l'énergie, ben, cette énergie là on, on va la, la capter pour euh, euh, construire euh, ce, cet autre monde et, euh, et faire changer le système actuel. Donc, euh, pour l'instant, nous, on croit beaucoup plus dans, dans, dans ça que euh, dans, effectivement, placer tout notre espoir dans une gouvernance mondiale qui ferait changer les choses euh, comme ça.
1: Je peux juste ajouter un, un mot. C'est que ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. Au niveau mondial, la question première, ce n'est pas la question de la gouvernance. C'est la question de la citoyenneté. Faire vivre la citoyenneté planétaire. Faire vivre que la déclaration universelle des, des droits humains ne soit pas simplement de l'ordre de la déclaration, mais du droit opposable. Et dans cette déclaration, qui est bien sûr imparfaite, etc., mais qui est une formidable avancée dans la conscience de l'humanité, hein, c'est pas par hasard si c'est après la, la Seconde Guerre mondiale et dans le contexte d'Hiroshima qu'elle a été euh, débattue. Euh, ça pose la question de la citoyenneté planétaire. Geneviève Azam dit souvent, elle ne le dit pas dans ce film, mais elle le dit à d'autres moments, il faut bien prendre conscience que nous sommes tous membres de plusieurs peuples, mais nous sommes aussi tous membres du peuple de la Terre sur cette planète, et que ce qui se joue, c'est la destinée de ce peuple de la Terre. Et donc, donner des droits qui sont des droits de citoyens à chaque être humain, ça, c'est l'une des grandes batailles du XXIe siècle. Au nom même de ces droits de citoyenneté planétaire, ça veut dire qu'on récuse le caractère absolu des États-nations. Ils ont évidemment leur place comme modalité d'association des citoyens, mais euh, si on veut éviter que le droit des peuples... Euh, <coughs> à se gouverner eux-mêmes, se transforment en droit des, des États à dominer leur peuple, hein, ce qui arrive très souvent. Ça veut dire aussi que, par exemple, faire vivre la citoyenneté planétaire, ça veut dire, comme le font le mouvement des, des femmes euh, aux États-Unis, que ce n'est pas parce que Donald Trump a été élu président des, des États-Unis, qu'il a le droit de faire n'importe quoi et de se comporter en irresponsable dans le meilleur des cas et en criminel dans, dans le pire des cas. C'est-à-dire la notion, par exemple, de crime contre l'humanité et d'application de la notion de crime contre l'humanité, y compris comme ça a été proposé à Rio dans le sommet alternatif d'écocide et de faire la démonstration qu'il y a des crimes contre l'environnement, qui conduisent à des crimes contre l'humanité, ça, ça fait partie d'une approche planétaire, en termes de citoyenneté planétaire, mais qui n'implique pas qu'on va reproduire à l'échelle mondiale les formes d'organisation qui sont celles des États-nations, avec euh, un gouvernement, un parlement classique, etc. Il y a quelque chose qui résume bien le changement de posture euh, qui intervient au niveau planétaire, c'est vous prenez ce qu'on appelle souvent l'overview effect. Vous savez, l'overview effect, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on a commencé à voir la Terre vue de l'espace. Et les premiers qui l'ont vu, bah, évidemment, c'est les astronautes. Les astronautes, avant d'être astronautes, la plupart d'entre eux, ils étaient pilotes d'essai et même pilotes de chasse. Un pilote de chasse, c'est... Typiquement quelqu'un qui est dans la logique de puissance dominante, de rivalité et même de guerre. Quand ils sont devenus astronautes et qu'ils voyaient la Terre vue du ciel, changement complet dans leur perspective. Les premiers éléments qui sortaient de leur témoignage, c'est le sentiment d'émerveillement devant cette magnifique planète. Le deuxième, c'est le sentiment de sa fragilité, y compris fragilité écologique, parce que la fine couche atmosphérique, elle a aussi à voir avec nos océans. Par exemple, l'essentiel de la production d'oxygène vient du phytoplancton des, des, des océans. Ben, chercher les termes d'émerveillement et de fragilité dans toute la pensée politique et géopolitique, depuis l'art de la guerre jusqu'à Clausewitz, en passant par Machiavel, vous aurez du mal à le trouver. Donc ça, ça veut dire une chose tout à fait fondamentale, c'est que quand on pense les questions de ce qu'on peut appeler l'autogouvernance de l'humanité, la question habituelle du politique, qui est la question de la défense, change du tout au tout. Classiquement, le politique a civilisé et pacifié des espaces, ça pouvait être des tribus, des cités, des états, des empires, Toujours parce qu'il y avait une menace extérieure. Les barbares, les étrangers, etc. Quand on prend la question à l'échelle planétaire et qu'on pose la question « est-ce que l'humanité est menacée, y compris menacée de destruction ?», la réponse était là, est hélas oui ». On peut même dire que nous avons l'embarras du choix sur les moyens de réussir notre sortie de route dans, dans l'univers. On peut détruire nos écosystèmes, on peut se détruire par armes de destruction massive, etc. etc. Mais est-ce que c'est parce que des barbares extérieurs nous menacent on sait bien que ça, en dehors des films euh, catastrophes euh, à l'américaine, c'est euh, pas du tout une réalité. Il y a bien un problème de barbarie, mais ce n'est pas un problème de barbarie extérieure, c'est un problème de barbarie intérieure. Ça veut dire que toutes les formes classiques de gouvernance qui ont été construites au nom de la notion de pouvoir comme domination, donc de lutte pour la conquête d'un pouvoir, de compétition, etc., sont totalement inadaptés quand on se pose la question du politique, au sens plein du terme, mais à l'échelle mondiale. Donc si on part de la citoyenneté planétaire et non pas de la gouvernance planétaire, on va remonter aussi sur d'autres formes de délibération, que les formes par exemple parlementaires classiques, et d'autres formes de gouvernance que celles que l'on connaît par exemple au sein des États-nations. Tout ça c'est des pistes, hein mais le, le simple fait qu'on puisse avoir des questions et des débats comme ça, et qu'on puisse le faire, y compris dans les quartiers de nos villes monde Moi j'habite une ville comme Nanterre, il y a une bonne centaine de nationalités qui sont présentes à Nanterre. Donc on peut imaginer ce que seraient par exemple des ateliers, constituant sur à quoi ressembleraient des formes de citoyenneté planétaire, et d'organiser débats déjà des débats dans nos propres villes sur euh, un, un, un sujet de ce type. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est comme c'est une question euh, riche, ça, ça mérite effectivement d'essayer de, d'apporter quelques pistes
3: pour prolonger votre réflexion sur l'organisation citoyenne. Euh, effectivement, il y a eu la nuit debout qui a donné lieu à un film qui s'appelle l'Assemblée et je suis ressorti de là en disant OK, les gens, ils ont besoin de réfléchir sur les mécanismes de communication entre eux. Mais qu'est ce que ça agit dans le réel? Et la difficulté aujourd'hui, c'est que la notion de réel est en train de se troubler. Hein. Le monde réel aujourd'hui, voilà, ça, c'est peut être un autre sujet. Et vous avez lancé une piste, j'aimerais savoir concrètement. Euh, J'étais très intéressé par cette idée de reprise d'Edgar Morin, je suis à 100% sur sa pensée paradoxale, c'est totalement juste effectivement aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que vous proposez concrètement, parce que moi je travaille avec des jeunes si vous voulez, La question, je, je pense que je vais leur faire voir ce documentaire qui pour moi me pose question, mais je veux dire c'est déjà bien d'avoir fait ça pour les générations qui existent. Qu'est-ce que vous proposez comme action pour les jeunes et de réflexion, vous n'avez pas dit exactement qu'est-ce que c'est, euh, vous annoncez quelque chose tout à l'heure sans aller au bout de concrètement où ça se passe et quand Voilà. Merci.
1: Euh, C'est quand je, je parlais de Osons les jours heureux que. Ah oui, parce que euh, Osons les jours heureux, donc, qui a repris euh, le, le, le flambeau. Euh du, du Conseil National de la Résistance, qui pratiquait en son temps déjà la stratégie du rêve, hein, parce qu'il y avait à la fois la résistance immédiate contre le nazisme, contre l'occupant, etc. Mais il y avait aussi la vision, hein, ce qui apparaît dans le programme Les Jours Heureux, avec la sécurité sociale, le vote des femmes, enfin tout ce qui a construit le pacte social d'après-guerre. Et puis, sans attendre, euh, les formes d'expérimentation euh, anticipatrices qui avaient commencé déjà dans la résistance et qu'on continuait continué dans les, les années d'après-guerre. Par exemple, la façon dont s'est constituée la sécurité sociale, ça ne s'est pas fait euh, comme un, en deux coups de cuillère à peau. Il y a eu tout un travail de regroupement, de mutualisation euh, des initiatives antérieures qui existaient, par exemple, dans le mouvement mutualiste et coopératif. Donc, il s'agit de reprendre la même Idée, mais dans tous les domaines. Par exemple, euh, sur euh, une question clé qui est euh, celle euh, des logiciels libres et de l'alternative euh, au risque de type Big Brother, etc., ou les fameux GAFAM, vous savez, euh, Google, Apple, euh, Facebook, euh, Amazon et, et, et Microsoft, bah, un mouvement tel que les logiciels libres, ils ont été dans l'expérimentation anticipatrice, et cette expérimentation est elle-même un, un appui euh, dans la, la résistance à ce qu'il peut y avoir de dangereux dans le, le big data. Donc l'idée, c'est que quand on regarde l'ensemble des réseaux et des mouvements citoyens, et c'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde entier, c'est aussi pour ça qu'on va en parler au prochain Forum Social Mondial qui va se tenir en, en mars prochain à, à Salvador de Bahia c'est... On construit effectivement une synergie telle que, tout en respectant l'originalité et la biodiversité des différents mouvements, parce que la culture d'ANV COP21 n'est pas forcément celle d'Attaque, qui elle-même n'est pas forcément la même que celle des Amis de la Terre ou des Colibris, etc. Donc il faut à la fois respecter cette biodiversité et en même temps, créer des éléments de synergie. Par exemple, à l'intérieur de cet archipel, les 50 mouvements qui euh, vont euh, se regrouper prochainement, ils ont tous dit, bah, oui, le prochain tour 2018 d'Alternativa, nous, on considère que ce n'est pas simplement un enjeu pour Alternativa, on s'y retrouve tous. Donc, comment on va apporter notre propre... Euh, contribution. Euh, le collectif Roosevelt, il a toute une campagne sur euh, la réduction du, du temps de travail, qui est une question qui est quasiment devenue absente euh, du débat public. Eh bien, il y a des tas d'autres mouvements qui disent, par exemple, Solidarité Nouvelle contre le chômage, etc., nous, ça nous intéresse aussi de vrai ensemble. C'est pour ça qu'on a repris la notion d'archipel hein, qui vient notamment d'Edouard Glissant, c'est-à-dire une façon d'organiser des formes de, de synergie et de cohérence qui sont en même temps complètement respectueuses de la diversité des îles, puisque dans un archipel, la première des énergies, elle, elle vient dans, dans les îles. Je, je vais rapidement, hein, parce que si on voulait rentrer dans les détails, il faudrait aller plus loin. Mais voilà, c'est pour donner quelques éléments de réponse à votre euh, question.
2: Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, mais en tout cas, on est sur la fin. Euh, il va bientôt falloir libérer la salle. Et euh, donc, euh, justement, sur la mise en place de la sécurité euh, sociale suite euh, au manifeste des jours heureux, il y a un film excellent oui. qui s'appelle « La sociale » oui. de Gilles Perret, euh, qu'on devrait tous voir à l'école parce qu'il est hyper important. Et, euh, et donc euh, merci beaucoup euh, Patrick d'avoir accepté de, de venir euh, euh, eh bien, euh, animer ce, ce débat. Et euh, pour finir donc, euh, effectivement euh, Alternatiba euh, relance un, un tour euh, un Alternatiba donc euh, à vélo euh, donc en 2018. Euh, on va faire 5800 km euh, euh, on va passer dans toute la enfin une grosse partie de la France et quelques pays limitrophes dont la Belgique, l'Allemagne et la Suisse pour euh, retourner à la rencontre euh, des gens sur leur territoire et euh, essayer ce change de, de passer à, à une échelle supérieure en euh, eh ben, re refaisant ce qu'on a fait en, en 2015, puisqu'on s'est aperçu que l'outil du tour était absolument euh, euh, génial. Et c'est ce qui a fait qu'on a, on a est passé d'une équipe d'animation de 6 personnes à euh, 60 personnes après la COP21 et qu'on a réussi en un jour a euh, mobilisé 600 bénévoles pour encadrer euh, l'action euh, qu'on a faite sur le champ de mars le 12 décembre euh, 2015, au jour de, de la signature de l'accord de Paris. Ce qui est euh, quand même quelque chose qui est... Euh, euh, ça ressemble quand même à une grosse montagne, mais quand on est bien organisé et, euh, et qu'on a des, des personnes qui sont euh, très motivées euh, et euh, dans ce QG que vous avez vu, il y avait une énergie euh, et euh, une force, enfin euh, une énergie émotionnelle qui était, qui était hyper, hyper forte. Et ça, en fait, tous ces gens-là, on les a croisés sur le tour. Donc, euh, et euh, en ce moment, on est en train de, de, de prendre contact avec des références sur euh, un peu partout euh, qui vont être un peu les initiateurs des groupes qui vont euh, œuvrer à l'accueil du tour, qui est donc juste un prétexte pour que tout le tissu associatif des gens qui, qui se bougent euh, dans le domaine du climat, mais, mais, mais pas que, parce qu'il y a plein d'alternatives, il y a plein de gens qui font des choses qui sont des alternatives euh, pour construire ce, ce monde euh, qui, qui, qui est beaucoup plus soutenable et, et plus, plus convivial, mais qu'ils ne savent même pas. Euh, des gens qui font euh, un atelier couture, des gens qui font de la chorale, il euh, y a beaucoup de choses comme ça, des gens qui réparent des vélos, qui ils ne se rendent même pas compte qu'ils qu font partie de, de cette alternative et de ce, de ce changement de, de, de paradigme. Euh, donc on est euh, et, et donc euh, pour cette année-là, donc le tour est co-organisé par Alternatiba, cop 21 et les Amis de la Terre, mais on va faire des partenariats avec énormément d'organisations, dont euh, des organisations de, des Jours heureux, pour euh, parce que la lutte pour le climat c'est une lutte transversale et il euh, y a euh, en gros toutes les, toutes les associations qui militent euh, pour, différents, euh, pour différentes choses, pour, euh, pour les droits humains, pour, euh, le droit, euh, pour, pour la démocratie, pour euh, toutes sortes de choses, sont concernées par le dérèglement climatique, parce qu'on ne lutte pas de la même manière dans un monde à plus 5 degrés qu'à plus 1,5 degrés. Donc, euh, l'objectif de SOURCE, c'est de rassembler toutes ces personnes et de continuer à sensibiliser le grand public et de ramener des gens euh, qui ne sont pas forcément militants, ce qui est une des caractéristiques d'Alternativa euh, En fait, il y a plein de gens qui ne se disent pas militants, mais qui sont dans Alternativa parce que ils se sentent bien et que et que le projet, euh, euh, qu'ils se rendent compte en fait euh, au fur et à mesure de, de pratiquer que effectivement il euh, le que l'urgence climatique est là et qu'on n'a pas longtemps pour faire changer les choses. Donc euh, on repart sur ce projet-là euh, à partir de donc, euh, le 9 juin l'année prochaine. Euh, on, on va faire une grosse mobilisation à Paris pour partir, euh, pour que le tour démarre. Et, euh, et donc si ça vous intéresse de rejoindre le projet, n'hésitez pas à venir me voir euh, à, à la sortie là. Et il euh, y a une table en bas, voilà, me fait, euh, me dit Benoît. Et, euh, et donc euh, voilà. Tu, tu veux dire quelques mots pour.. Euh
1: Juste un mot qu'on a repris avec Tchèche à l'arrivée du tour d'Alternativa, mais qu'on reprend aussi dans les jours heureux quand on dit « choisir d'être heureux est un acte de résistance politique ».